0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. Las principales concesiones mineras entregadas a empresas chinas han desatado un bandaval de conflictos sociales y entuertos judiciales la última década. Los proyectos San Carlos Pananza en Morona, Santiago, Mirador en Zamora, Chinchipe, Telimbela y Tornado en Bolívar han provocado denuncias de ONGs y comunidades locales que giran en torno a violaciones al derecho a la consulta previa. En Mirador, donde opera Ecuacorriente, los moradores denunciaron que siguen los desalojos de los habitantes. Los colectivos acusan a las corporaciones chinas de llevarse el oro, el molibdeno, la plata y el cobre, poco a poco, mientras que en la selva dejan el rastro indeleble de la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas y el despojo de territorios ancestrales de las comunidades. Lea este reportaje completo en vistazo.com. Un abogado recibió cuatro disparos de armas de fuego efectuados por sujetos que se movilizaban en un vehículo en el sector de La Mariscal, en Quito. Las detonaciones alertaron a moradores de la avenida Jerónimo Carrión y Amazonas. Posteriormente, los efectivos de la policía se movilizaron para responder ante esta alerta registrada a las ocho y media de la mañana de este 23 de junio. Cuatro personas estarían implicadas en el ataque armado contra el letrado de 36 años, quien fue impactado por los proyectiles en su pecho y uno de sus hombros. Minutos después, se trasladó a la víctima a una casa asistencial en condición crítica. Unidades especializadas se encuentran recabando indicios. Se presume que los atacantes utilizaron armas cortas para disparar contra el hombre. Un militar fue enviado a prisión preventiva por su presunta participación en el femicidio de una mujer en Santo Domingo. La Fiscalía formuló cargos contra el sujeto como presunto autor directo del delito. La fallecida esperaba un bebé de la hora procesado. Según la fiscalía, la víctima habría desaparecido el 25 de noviembre de 2020, cuando fue a una cita médica. Ella estaba en el octavo mes de embarazo. Esa tarde, sus familiares se percataron de que no llegaban los mensajes a la plataforma de mensajería y que su teléfono celular se encontraba apagado, por lo que pusieron la denuncia por desaparición. El 7 de diciembre de 2020, fue encontrado su cuerpo sin vida en estado de descomposición, en un terreno baldío en la vía Akininde. Por un faltante de 94 mil dólares de la bóveda de una entidad bancaria en Cuenca, se descubrió la implicación que tuvo un empleado en este robo. El sujeto identificado como José Guillermo P. se desempeñaba como cajero en una de las agencias del banco, donde era responsable de dos cajas. Dentro de su trabajo también se le otorgó las claves de acceso para el manejo y custodia de las bóvedas. Sin embargo, el 27 de diciembre de 2018, el ahora sentenciado realizó un débito de la bóveda por 116 mil dólares, de los cuales 22 mil dólares transfirió a dos cajas. Tras la verificación de los fondos realizada horas más tarde, una funcionaria del banco detectó un faltante de 94 mil dólares, por lo que mediante correo electrónico solicitó un reporte a José Guillermo. Sin embargo, él no contestó y desde ese día no acudió a su lugar de trabajo. Suleiman Dawood, el más joven tripulante del sumergible Titán, realizó una última confesión a un familiar días antes de partir a la expedición hacia los restos del Titanic. Así lo reveló una tía del joven a la cadena NCB News. El chico de tan solo 19 años e hijo del empresario pakistaní Shahzada Dawood comentó a un pariente no identificado que no estaba preparado para sumergirse en las inmensidades del océano atlántico junto a su padre. Además, confesó sentirse aterrorizado, según relató Ahmed Dawood hermana mayor de Shazada y tía de Sulemán. Pese al miedo, el universitario decidió aceptar el viaje para complacer a su padre, quien era apasionado por la historia del Titanic. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.